1: 为什么在今天的节目刚开头，我用的这个词儿是“回到”呢？呃，熟悉的朋友应该都知道啊，近期差不多有两个月的时间，我们的海岸线节目没有更新过了。期间收到了很多来自于咱们这个荔枝博客播出平台，还有这个喜马拉雅博客播出平台，以及我们的 Podcast 苹果博客的播出平台上 n 多的这个朋友的询问啊，还有一个讨论啊。终于在经历了这个起起落落之后，我们的节目啊排除万难，终于是恢复更新了。在此谢过各位看官。呃，在这段时间啊，呃，国际、国内啊、外部、内部都发生了形形色色、各种各样的一些奇闻异事。那本着这个分享的这个精神，本着互联网大一统的精神，我们不妨从今天的节目开始起，继续我们的。大话天下啊，海岸线 U K， 今天的节目我们要聊到什么呢？我们不妨聊一聊啊，咱们这个海漂一族们，包括我们的这个留学生啊，海外工作的这个游子啊，深造学习、打工移民的这些祖国各地来的人们啊，日常都在使用的一个东西，并且呢，一年当中怎么着少不了也得要频繁使用好几回，就是我们手头的这一本护照。passport， 说到护照啊，有有有有这个朋友可能就问他这护护照这有什么好说的呢？哎，我就提一个问题啊，恐怕你还真不见得能够回答的上来。你知道护照到底是什么个意思吗？它有什么样的呃专门的这个用法吗？它到底是与生俱来就是这样使用的呢，还是说这期间和背后还有着形形色色你闻所未闻的故事呢？可能这一切都需要从我们今天以及下一期的节目当中，你才能够窥见一二。好了，有朋友就在旁边问了：“你能好好说话吗？能不能这样？这个不卖关子啊，也行，咱们来好好说啊。这个，咱不妨先，呃，引经据典啊，咱们来看看这个维基百科上对于护照这个解释是怎么样的。他这上是这么说的啊，他说护照啊，或者说叫护证啊。”这个词儿听得很少，是说是一个国家的政府发放给本国公民或者是国民的一种旅行证件，用于证明持有人的身份与国籍，以方便其出入本国以及在外国旅行。同时呢，呃，也会请求用于有关外国当局给予持照人通行便利以及保护。啊、呃，咱们这个。网上流传最多的一个段子就是说，那美国的护照上呢写着什么什么什么什么，说这个美国政府如何如何如何啊，说你大概意思好像是说，我我我没有考证啊，也没有找着出处，也没有问我的美国朋友要他的护照来瞧瞧。大致网上流传的这个版本是什么呢？就是说，就无论你在什么样的地方，美国政府都能够对你这个有帮助，并且能够庇护啊。呃，那有朋友就说了，那你看咱们这个中华人民共和国的护照。他怎么上头就没有写这么多东西呢？其实您仔细看啊，那上头其实还真是写了的。当然，那上头是说，呃，请有关这个相关的这个国家以及当局给予啊、呃，我们这个本国民啊的、呃、持证持有人啊，能够给予相关的一些通行便利以及保护啊。这话确实还真是有的。那这么看来的话，那这个护照啊，实际上是关系到我们每个人在国外所受到的合法保护的权利。与进入咱们这个本来的国籍的这个国家的权利，那护照上通常都有这个持有者的照片啊、签名啊、出生日期啊、国籍啊和其他的一些个人身份的证明，比如说你是这个出生地啊、籍贯呐、啊、什么的，呃，这这这些东西。那还有许多国家正在开发将生物识别技术用于护照，以便能够更加精准的确认护照的使用者是不是他的这个合法的持有人。你像我们现在的这个新版的这个中华人民共和国护照啊，就我我看了这个样本，当然我个人的还不是那个新版的，呃，确实它是已经有这个生物识别技术。那这个现如今你看啊，经常在这个国际间行走的这一些旅行者啊，这通常这出关入关啊，就是说进入海关或者出入海关的时候，经常会被要求出示护照。但是啊，也有一些例外的情况。那护照呢，实际上。仅仅只是一种国际认可的，用来对于旅行者身份鉴定的一种手段，而这样的鉴定要求在很多的情况之下，或者是针对于某一些旅行者啊，它其实是可以免除的。比方说，现如今这个美国的护照的持有者，呃，他其实就呃不用凭护照，他完全可以凭驾照就可以进入墨西哥。而欧盟国家的这个居民呢，他在欧盟内部旅行。也不需要护照，也只需要拿一个这个呃驾驶照，这个呃作为 ID 使用就行了。那那在某一些比较奇葩的国家，比如说像英国这种地方，他连居民的身份证都没有，这护照呢基本上只能说是出作为这个出国呃旅行的时候所使用啊、呃。况且欧盟国家基本上都不需要你的这个护照的这样一个 ID。那同样呢，护照在一个国家内部。也可以被当成是身份证件而使用，哎，这个这个应该就不用这个多此一举再做解释啊。就有时候咱们这个要坐高铁啊，或者说怎么着的啊，当然现在是说你非得二代身份证啊，但是呢，实际上护照也是作为一个国家法定的通用的证件啊。你像英国有一些这个呃，比比方说这个雅思这个语言考试，或者说是这个。呃，相应的这个呃剑桥的这个语言考试等等，像这一些国家考试级别的这种考试，它也都可以用护照来进行代替，来证明你的这样一个身份。好，那这些东西实际上呢，都是属于平日里摆在台面上作为的一种我们民众的常识啊，被知晓的东西。但是它的背后又有多少东西是你不知道的呢？哎，接下来的时间，咱们就来好好的说道说道。首先呢，咱们还是来举咱们中国自己的例子啊。咱们以中国历史上的一些例子来说的啊。不同历史时期，其实这个护照啊，它有着不同的称呼。比方说，有称为符啊，比如说称为传，或者说是过所，或者说弓宴。渡牒啊。渡牒这个词儿，咱们听得最多，《西游记》里头经常这么说。路证啊，通关文牒、安全证书、通行证、暂住证等等。啊，这名字五花八门。到了清朝的时候呢，根据这个通行证件的证明身份，提请边境官方检察机关予以保护和关照啊，给予通行便利和必要的协助之功能。所以呢，当时就把这个词用上来了，叫 passport 啊，也也就是沿用至今的这个词啊。这于一八四五年的时候首次的意为护照，哎、啊，这都是咱们可以在百度百科上都是可以能够找得到的东西。但是呢。按照西方的观点来说，虽然 passport 这个词啊，假如咱们从字面上把它分拆来看的话，这 passport 啊， pass 那肯定就是说过啊，通过等等啊这种词儿啊， port 啊海港的意思嘛。呃，但是呢，你看啊，按照西方的观点来说，护照它称呼这个 passport 并不是来自于说那个 seaport 就是海港啊，而是来源于中世纪。用于通过城墙的那个大门叫 porter 啊，这么一个文书，它名字叫 porter， 那就是过城邦嘛，过城墙嘛。那么呢，在当时啊，中世纪的欧洲，一些文件是可以由当地的这个呃统治机关来颁发给旅行者的。比如说这个一个小王国啊，它肯定有这个边境或者说是这么一个王国的一个概念，甚至城墙的这么一个概念，那他就会给这个过往的人。发放这个东西，一般呢是包括持有者被允许通过城镇的这个名单。这种制度一直是延续到了法国的1860年。那在这段时间，其实护照并不是旅行到海港的一个必须的一个东西，而这个东西呢又关系到一个叫什么来着呢？叫自由贸易的一个东西啊，因为当时都是基本上啊，你这你你像这个很多国家之间，它实际上都是凭着海上贸易。来做生意嘛，但是呢，从海港到内陆的城镇，哎，有一些东西它也需要护照，而且呢，早期的护照啊，它不一定是包含持有者的这个体貌特征的描述。咱们平日里看到这照片啊，实际上是二十世纪初才被添加到这个所谓的护照上头去的。那另外呢，在二战以后，国际联盟、还有联合国、还有一些这个国际组织啊，就颁布了一个这个护照的设计和特征的一个指导标准，这些标准很大方面上就形成了现代护照的这么一个雏形啊。其实二战之前都不能呃精确的称之为护照的一个统一格式。那最近几年的时间，就除了我刚刚说到的那种生物识别技术卡的啊，那、呃、还有一些护照呢，呃，我们现在这个中国的护照也已经使用了这个技术啊，并且应该是上一个版本。呃，有在在这个护照的这个侧面啊，它都是有一个统一规定，这个执照人资料页在这个封面的内侧页啊、呃。有护照的朋友现在可以拿出来，可以瞧一瞧啊。这实际上就是可以利用扫描的方式让电脑判读的一种资料。这样呢是实际上是为了节省咱们通关的一些这个呃查验护照的这么一个时间啊。这是一个方便的一个现代科技之举。但是啊，从最近的一些事例来看的话。咱们耳朵边上听的最多有关于护照的，应该就是前不久几个月发生的那个马航 M H 3 7 0事件。哎，当时就不是纷纷传闻嘛，就是说当时那架飞机上上了所谓有两个持假护照登机的人，而护照的原持有者呢，实际上一位是这个意大利人，还另外一个是一个奥地利人。可是，真正的这个持照上机的人呢，却有着完全不同的这个人种的这个面貌啊。呃，当然，目前这个真实情况究竟是怎样，还没有一个确切的官方说法。咱们节目里头也不能瞎说啊。但是可以看得出来啊，就是说，实际上假护照也是国际间很大的一个生意啊。嗯、呃，可以这么讲，这是一个看不见的这么一个黑市。呃，可以这么理解吧？也就是说，持假护照通关呢，在现如今啊，实际上并不难。尽管现在防伪技术已经极其先进了，咱我我刚也说了啊，就包括现在生物识别技术啊什么之类的，甚至呢也出现了像这种生物的信息的这个卡片。但是这个护照丢失的记录数据啊，其实真的就和那个马来西亚政府所说的一样，很委屈的说，也并非是国际共享的呀。偷渡者有的时候真的只需要换上一张照片，就真的很可能会蒙混过关的。不过，从之前发生这个事情来看的话，那还真是，呃，还不一定，就是说你是换了照片怎么样？他他他实在这人种，呃，肤色，这实在是差异太大了。那不就说了嘛，就是说泰国可能是现在目前世界上。假护照最泛滥的这个国家，甚至于说，在当地很可能存在着一个非常庞大的一个地下市场，呃，甚至于说呢，你能花上一点钱啊，或者说价格最高的，可能是类似于像这种加拿大呀、美国或者是欧盟成员国的这种护照，哎、呃，这是最好卖座的。但是如果你没钱的话呢，怎么着你也能买本中国或者是越南护照。<笑>但是你又知道吗？实际上在历史上有很多的国家对于护照这个玩意儿，它是通过过。但是呢，又废止过，哎，为什么呢？仅仅就人口的自由流动这一个信念而言呢、啊，这种复杂的护照体系，在历史上被很多国家认为是一个绊脚石，因为什么呢？经济的缘故嘛，甚至于说国家人口的要求嘛，这种缘故。历史上不仅这个欧洲内部的人民啊，曾经是自由通行的，你知道吗？中美之间。也曾经出现过，在蜜月期的时候，出现过随时可以自由往来、游学、贸易啊、定居，甚至于说进入官学的这样的一个时间段。哎，也就是一八六八年。说到这儿，咱们可能很多朋友会心生疑惑：，还、啊、真的有吗？还真是有。一八六八年，咱们中国和美国啊，当时的这个两国政府签订过一个《中美续增条约》，曾经就规定过这么一个东西，就是说，当时。中国人民去美国啊做生意往来，甚至于说游学，免签的。而且呢，在同一个时期，英国他当时甚至于说几乎是废除了护照的这一个制度。很多国家都是把护照这个东西啊作为一种闲置，外国人不再被这个别的国家所怀疑和不信任。当时的人们认为什么呢？贸易和交流啊存在着巨大的价值，而这种意识。会极大的拆除他们通行各国的道路障碍，所以说当时在欧洲啊，起码是很多国家相互之间，他本来就没有这个所谓的悠久传统，咱根本就不用护照，你想来就来，想走就走啊，甚至于说你来我这个地方，你来给我缴税，你来这个给我增加人口，这对于我来说这是好事儿啊，国家统治者他需要人们这么干。但是啊，后来各位也知道了，也就是现在我们所经历的这个时期，好景不长，各国纷纷是收紧了原本是宽松的人口政策。哎，那这护照制度又为什么诞生呢？又为什么会加强呢？是哪些因素影响了今天的护照制度呢？。今天咱们说到的是这个小本本啊，就是护照。嗯，咱们接着说，其实啊，类似护照的制度，我在此之前就说过了，古已有之。呃，包括咱们中国在很多历史时期，对于这个东西，它都有不同的说法。其中最为著名的就属于唐朝的过所制度。过所其实指的就是这个通关呢、啊、所用的这个证明物。那对于当时的这个中国国内的人而言呢，啊，唐朝啊，就是我来自于大唐啊，说这个过所，大致于相当于是身份证加上这个通行证，对于外国人来说，那也就是说相当于护照了。此外呢，当时这个所谓的过所啊，这个东西还有着商业许可证的这么一个功能性，可以证明这个持有人啊，他的这个行踪从哪来，要去哪儿，还有他所携带的这个诸如人口啊、物品啊。带了什么东西啊？等等，这些东西的一些合法性，但是在当时申请过所的这个流程，可以这么讲是非常非常复杂的，需要层层报批。啊《西游记》里头不是这么写了吗？就是咱们那个唐三藏啊，途经女儿国，这女儿国这个国王当时看上他啊，这就死活不把这个通缉证给发给他，就不给他盖那个官印，这也就导致他只好在当地滞留。你看，所以。历史上啊，如果说这《西游记》描写的这个情况是属实啊，咱们这个唐玄奘先生啊，他几乎就是当时最著名的偷渡客呀。他最后其实有很多地方只能是混迹在商人之间，偷偷的前往过关，最后目的地是印度。那在这个《西游记》当中也这么写过，唐僧当时途经各国时期啊，他使用的通关文牒就是要加盖关章的。那学者甚至都认为，这是作者吴承恩对于当时自己所处时代的这个护照制度的一种细致的描写。但是啊，您别忘了，在那个时候，古代的时候是交通不便啊，不像现在高铁、飞机啊， 2 4小时你肯定能够环游全球。当时这个旅行啊，尚未成风，很多人肚子都还没填饱，哪有这是出国的小资情节呢？所以说，出境啊，当时无外乎就是外交啊、行商啊。游学啊，等等，这一些刚性需求。同样，咱们再看回来，再看欧洲，实际上也存在类似的情况。当时的民族国家确立之前呢，确实有类似于护照的文件，但是确实，当时很多国与国之间的这个边界是比较模糊的，只是依靠不同的中心来界定彼此。比如说，当时的这个君士坦丁堡，或者说古罗马这个罗马帝国时代，那罗马城邦啊，这就是作为当地的这么一个呃。核心区域城市，它就已经是划定国界，或者说，呃，像巴黎等等像这种地方，直到法国大革命啊，一七八九年的时候，才拉开了一个建立现代国家的一个雏形和帷幕。法国大革命之前，路易十六啊，也就是这个法国波旁王朝的这个国王啊，他实行了一种严格的人口控制制度，甚至乡村和城市之间也不能够自由通行。但是大革命过后呢？路易十六被绞死了，法兰西共和国大开国门，标榜自由的政府当时就放开了通行制度。可是放开了之后，带来一些什么问题啊？这当时这个统治国家的这个阶层，他没有想到随之而来的一些派系斗争，还有跟邻国之间的战争，使法国很快就陷入了一种困境。什么呢？犯罪横行啊，富人外逃啊。此时，这个国家对于间谍啊、武装土匪啊。逃兵呢、啊、和人民公敌的控制，那成为了比自由流动更重要的一种原则啊！怎么讲？就是说当时的这个法国大革命时期的这个政府啊，它有点要加强对于当地的啊这个国家的管控。所以说，一八零四年拿破仑一世加冕之后，这种管制啊就达到了高峰啊！也就所谓就是说，把本国人民最好都管起来，外国人当时在巴黎啊，都得要。执照登记啊，都得问清楚，你从哪儿来？你是不是间谍啊？来干嘛的？但是后来呢，在现代民族国家这个观念日益壮大的大时代的背景之下，各国的国界也逐渐的清晰起来了。哎，这个边界问题是不是、啊、咱得谈一谈？这是你的，那是我的。自此之后，国家合法的控制了人口进出的这么一个垄断地位，都是由政府来说了算。任何国家的国民都不能够自动假设他们有出国的权利。哎，你要出国可以到政府来申请啊。就像这个前段时间啊，我也跟我这个英国朋友也聊过。哎，我说你那个护照你自己去领过吗？哎，恰好我那个朋友他从来就没有出去过，是吧？当然这个很少啊，这种情况很少。他说我从来就没有领过护照，我都不知道我上哪儿去领。其实很简单啊，就是说就写封信啊给这个政府。康特的这个相关部门啊，就我申请一个，一般来说一个月时间就下来了。当然，英国人办事效率比较低啊，他完全不像咱们这儿，就是咱们国内，呃，你到这个政务公开中心吧，啊，我记得好像是就是办一个，交点这个费用啊，这个证件差不多一个礼拜、俩礼拜就就 OK 了，就全都弄完了。但是呢，随着英法美这些国家相继完成了自己的一个工业革命啊，或者说政治革命之后。政治和社会环境啊，慢慢的趋向于稳定了，人们也开始享受这个工业发展带来的一些富饶。这个时候啊，护照制度也就进入了一段宽松时期。为什么呢？人民懂得生活和享受了。随着这个铁路和蒸汽啊涌入，整个的一个欧洲大陆啊，被改变了。为什么呢？距离的观念发生了变化，因为什么？蒸汽机车嘛，出现了，人们旅行的时间。越来越短，以前好几个月的时间，现在哎，说不定可能三五天一个礼拜，咱就能到达目的地。所以说，这旅游当时成为了一个中产阶级的一个新风尚，更大规模的自由流动在十九世纪的时候到来。这次绝大多数的国家，啊，我指的是欧洲国家啊，都放宽了这种护照的政策。可以这么讲，当时的氛围是：你没有护照没有关系。要求护照的国家反而是被认为是异类。你看啊，这又发生了一次变化。我曾经看到过有一张表啊，就是所谓当时这个美国建国前夕，很多人从欧洲大陆开始流失啊，去美国大航海时代嘛，去淘金啊，新大陆啊。从一八四零年到一九一四年，这欧洲人口移动啊，输出，咱们就光拿爱尔兰来说啊，爱尔兰和英国来说啊，应该这么讲。当时流入美国的人口是三千四百万，那你说当时这三千四百万人都要有护照，那这可是一笔不小的成本和开销啊。从一八四零年到二十世纪的头十年，大概有六千万人啊，我看到的数据真是这么写的。从整个欧洲流出去美国，欧洲人在用商品和资本的流动拥抱世界的同时，也加速着世界人口的流动，但是。这个时候啊，人口流动又带来了新的问题，这就不再是像之前的这个大革命时期说，这个你可能是事关国家安全。现在的这个问题是什么呢？就是发展中国家的劳工啊，源源不断的涌入发达地区。由于这个淘金热，这个一八八二年啊，美国加州的这个华人数目比一八五一年是增加了四倍。华人增多和当时这个美国国家的这个社会啊，经济的低迷。推动了一个臭名昭著的法案，就是排华法案的一个出台。对此，我最早之前说过的，中美那段互相免签的那个护照的这个呃签证的这个蜜月期，至此寿终正寝就结束了啊。至于那个时候，而同一时期呢，在德国，因为这个农业对于劳动力的需求增加，呃，旁边这个国家波兰人的数量激增了，德国的工会组织。这个时候就跳出来说：“那政府你得管管啊，你不能不管啊！咱们当地人都没有工作了，那怎么办？”所以，不断的向德国政府施压，要求政府收紧原本宽松的护照通过率。这就和现在啊，这欧盟很多的这个现在的国家收紧签证有异曲同工之妙。哎，你发现了没有？也就是说，在原有护照的基础之上，又加了一页纸啊，就是叫所谓的签证。尽管这个签证制度在二战之后才被很多国家确立，但是呢，作为流入国进一步的控制人口的一种手段，护照的发放和审批就开始成为了一门国家统治的艺术了。哎，那这个艺术的门道还有很多种，咱们明天的节目当中继续和大家聊到。这里是海岸线 UK， 我是张顿，咱们下期再见。